0: Hola qué tal, muy buenas tardes, soy José Miguel Alba Marquina y esto es Artes 9 Mood esta es la segunda parte de dos, como las trilogías de Pedro Infante que son de dos, segunda parte de buenos deseos para el 2022, este programa está auspiciado como siempre por siempre emprendiendo por Inmortales de Siempre y agradezco a Eddie James, por aquí te deja un regalo Eddie, que felicidades, feliz navidad de parte de Eddie James, de todo, de Eddie James para Eddie James. Bueno, saludo a él, saludo en la cabina a René, saludo a Jonathan y en las redes sociales a Jesús Zabalet, También a Javier Amaral, lo saludamos. Y también en la producción asociada a Mayra Mayola Benítez Carrillo. Al rato haré más menciones, por aquí tengo mi revista Foro Magazine. Pero hoy quiero hablar de mi amigo, de mi siguiente invitado, de mi primer invitado en este bloque, que es el maestro David González. Él es teólogo, es especialista, de, de egresado de la Universidad de Cataluña Basada en Salamanca. Salamanca. perdón, a no Salamanca, sí. disculpen. La, mi mi falta de ortografía de, de ortografía de geografía y orografía y demás Y bueno, él nos va a hablar eh, Él es además amigo de un canal hermano Que es Conecta TV Con nuestros queridísimos Raúl Magaña Y Berenice Leila eh, Vargas, que buenos son los de este canal y que también veréis en su momento, estuvo aquí en Multiví y nos ha traído a grandes invitados y en esta ocasión nos trae el Maestro David, con el que vamos a platicar sobre la Navidad y el Año Nuevo las tradiciones, ya hemos hablado de la parte holística ya hemos hablado de la parte de imagen, de los medios en la primera parte, pero ahora eh, hablaremos más adelante de, de la cultura y de los espectáculos y de la economía creativa como hablamos en este programa, pero David González bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias
0: David, bien me invitación. gusta mucho que estés por acá, platícanos un poco de ti a ver, ahora sí, para no errar con lo de Salamanca y demás.
1: Bueno, pues yo este, soy de un pueblito de Alicante, de Valencia. Y, bueno, pues, ¿por qué estudio teología? Porque, bueno, pues, eh, a lo que yo me dedicaba antes, pues, lo requería. Este, yo a los 20 años más o menos dejé mi casa. Me independicé, entre comillas, me fui a un convento. Ahí estuve viviendo en el convento 10 años. Este... La verdad, bueno, pues lo requiere siempre pues, los estudios de teología. Son cuatro años de filosofía y cuatro de teología, pues para poder este, luego, más adelante, poder ordenarte, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estuve dentro del convento. Primero, pues de mi casa me fui a vivir a Extremadura, a Plasencia, una ciudad muy bonita, al Santuario de la Virgen del eh, Puerto. Luego me llevaron a mi noviciado a Italia. Estuve eh, viviendo en Siena, estuve viviendo en eh, Isola Vicentina y estuve viviendo en Robato, en Milán. Y luego este, murió mi maestro de noviciado, le dio ahí un hito cerebral y nos quedamos todos volando. Y este pues luego ya, este, ahí entre los eh, superiores dijeron vete a México y aquí terminé mi, mi carrera Estuve viviendo en Aguascalientes, en
0: Guadalajara y en Xochimilco. ¡Wow! Pues uh -huh. es que literal es un trotamundo, un hombre de un periplo envidiable, ¿no? O sea, todo este, este, este mundo. Como también es envidiable la labor que hace mi amigo Toto Camacho y Armando Hurtado en la revista Foro Magazine. Real, rapidísimo hago la mención antes de que se me vaya el tiempo, porque si no, luego se me olvida. En esta revista Foro Magazine, como ustedes saben, todavía está disponible la entrevista que me hicieron mis grandes amigos, pero bueno, por ahí tenemos. Otras ediciones y también saludo a mi amiga Lisbeth Flores de Cocrea en Querétaro, ella también tiene una participación muy importante, por aquí la estoy buscando, por aquí va a aparecer en algún momento, aquí está Cocrea de Querétaro, Lisbeth Flores, saludamos hasta Querétaro y ahora sí, vamos a entrar en materia, querido uh -huh. David, porque uh -huh. me parece interesantísimo todo lo que nos comentas y planteas. Vamos a hablar de general, aunque ya tuvimos, ya fue Navidad, Este, la idea es que platiquemos un poco el origen de esta festividad, San Nicolás de Bari, cómo esta festividad se fusionan tantas culturas de repente, porque eh, independientemente de lo que hoy hay en esta transculturación de que muchos dicen, ah, es que la Navidad es de los gringos. No, no es cierto, no es de ellos, o sea, no, no. ellos adoptaron en 1933 la figura del Santa Claus gordito, rojo gracias a un famoso refresco
1: Exacto. pero
0: en realidad es una tradición que viene de antes y bueno, y cómo se fusiona con la fe católica, la parte del nacimiento de Jesús, con esta cuestión de los regalos de San Nicolás de Bari o de eh, obispo de Mirra.
1: Ok, mira, es eh, realmente hay dos fiestas importantes dentro de eh, pues el catolicismo, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo la Navidad, por mucho que digan, es una fiesta católica, ¿no? Uh -huh. Porque incluso hay otras eh, variantes, ¿no? Protestantes, pues que no celebran la Navidad. Pero bueno, es una es una fiesta eminentemente católica, ¿no? Pero tiene, eh, hay dos fiestas importantes que bueno, pues son las que hay que remarcar dentro del de calendario litúrgico. El calendario litúrgico termina el primer domingo de Adviento y bueno, pues es un ciclo. ¿no? Hay una fiesta importante que es la, la Semana Santa con la Pascua de Resurrección y siempre para prepararse hay 40 días que son la Cuaresma. Para, eh, ese sí tenemos un dato histórico, ¿no? porque se nos dice que fue en Pascua, y, bueno, pues tenemos la fecha exacta de cuándo se pudo producir, pues, la Semana Santa, ¿no? Que es la primera luna de primavera o la primera luna de eh, la primera luna llena del mes de Nisan para los judíos, ¿no? Sin embargo, para Navidad también tenemos un tempor una temporada de preparación, que es lo que se llama el Adviento, porque también es una fiesta importante. ¿Cuál es el problema que tiene la Navidad? El problema es que no sabemos la fecha exacta, ¿no? No sabemos la fecha exacta porque, bueno, pues, eh, hay un calendario, se hace un calendario que se llama el calendario eh, gregoriano uh -huh. y, eh, pues, ahí quien lo hizo, que fue un monje este, italiano, pues, llegó a cometer unos errores, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros vemos históricamente, pues, se ubica el nacimiento de Jesús en el, en el tiempo de Herodes, Herodes el Grande, que era hijo de Herodes Antipas. Y este, vemos que Herodes nació más o menos, bueno, estuvo reinando hasta el año 4 después de Cristo. Entonces, eh, si nosotros eh, también tomamos el dato de que Herodes el Grande dice este, que hay que matar a todos los niños de Belén, mm -hmm. que se celebra el día 28, el día de mañana, este, dice que hay que matar a todos los niños eh, menores de dos años. Entonces, estamos hablando que Jesús seguramente nació seis años antes del año uno, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay varias inconsistencias que, varias no, cosas que no sabemos cómo.
0: Por, por ejemplo, hay gente que se hace, me voy a salir del tema, y disculpen, hoy sí vamos a profundizar en, en estas partes, el programa de hoy es para eso, eh, hay muchas inconsistencias, por ejemplo, hay gente que se hace bolas, de Si Jesús se perdió en el templo a los 3, a los 8 años Cuando se encuentra con, uh -huh. con los filósofos o con los, los sabios templo, sí. Eso es
1: a los 8 o a los 13 eh, Estamos hablando más o menos como alrededor de los 13 años
0: 13, fíjate uh -huh. ¿Y el censo cuándo fue?
1: El censo, eh, bueno hay varios censos eh, Estamos diciendo que seguramente el censo que mandó hacer el emperador No corresponde porque fue alrededor del año 12 entonces ya es un año muy posterior a cuando vivió Herodes, ¿no? Entonces seguramente eh, ya Herodes quería hacer un censo, obviamente, para que la gente pagara ¿no? los impuestos, porque los impuestos son muy antiguos. Y entonces estamos hablando de un censo, seguramente, que eh, no sé el nombre, pero sí lo hizo algún gobernador de Galilea, porque bueno, Jesús, eh, José que era el padre de eh, Jesús Pepe, pues, padre votativo eh, exactamente, no era de Galilea era de eh, Jerusalén y bueno, pues tenía ya, y que, que regresar ir hasta Belén, el lugar tampoco lo sabemos, el lugar eh, pues todos decimos que es Belén que, sea, que significa Casa del Pan sin embargo, eh, no sabemos si fue en Belén porque eh, eso aparece únicamente en un libro del Antiguo Testamento eh, en el libro de Isaías que hace una profecía de que en Belén, en la más pequeña, no, este, pues allá va a nacer el rey y el mesías. no, Por eso ubicamos eh, pues que Jesús seguramente habrá nacido en Belén, pero no tenemos tampoco la certeza de que haya pasado en ese lugar. no, Entonces no sabemos ni el lugar, no sabemos ni la fecha, y por eso es el hecho de que celebramos la Navidad el día 25 de diciembre. Uh -huh. Porque, bueno, pues, obviamente los cristianos de los primeros siglos, porque la Navidad se celebra hasta el siglo IV, o sea, son 300 años después de que nace Jesús. Y entonces, ¿qué hacen los cristianos? Pues, obviamente, toman fiestas paganas para uh -huh. este poder extrapolar la fiesta católica en una fecha importante. Claro,
0: ¿no? como en su momento, perdón que me uh -huh. desvíe, pero... Como pasó con la sinergia cuando vino la fusión de dos mundos, que se tuvieron que fusionar fechas mexicas uh -huh. con fechas católicas y por eso el, el, el son Pantli es el 28 de octubre uh -huh. y el Día de Muertos es el 2 de noviembre.
1: Exactamente, entonces se fusionan esas fiestas, como así, se llama inculturación, este ese tipo de cosas, ¿no? No sonaron un poco raro, pero bueno, pues así pasó. Entonces, ¿qué es lo que, se, lo que se celebraba? Obviamente, la fiesta más cercana a lo que nosotros conocemos como Navidad es una fiesta romana que se llamaba Saturnalia, ¿no? Mm. Sin embargo, este, la fiesta de Saturnalia tiene 4.000 años, todavía más de antigüedad, porque al primer dios que se, adora, eh, se adoraba como sol, ¿no? Porque acuérdense de que Cristo es eh, una... Eh, o el sol es una alegoría que representa a Cristo, ¿no? Sin embargo, ya había un dios en Persia que se llamaba Mitra, el dios Mitra, que era el dios sol, y era el dios de los pastores, era el dios que nacía ¿no? el, el día 25 de, eh, de diciembre en el susticio de invierno. Y claro, pues obviamente los griegos eh, tienen mucho contacto con Persia, ¿no? Acuérdense con Alejandro Magno que conquista por toda Persia. Claro. Entonces, toman esta divinidad, ¿no?, eh, los griegos, ellos le cambian el nombre, le ponen Helio, ¿no?, el dios Sol. Y, obviamente, cuando llega a Roma, que conquista, pues, eh, Grecia, pues dicen, bueno, pues nos, eh, nos gusta mucho esta divinidad, la vamos a tomar para nuestro panteón, acuérdense, por ejemplo, Zeus, de los griegos, en Roma es Júpiter. Bueno, pues así pasó con Helio y Saturno, ¿no?, entonces, eh, bueno, pues la festividad del 25 de diciembre tiene mucho que ver con el solsticio de invierno, el momento en que el sol empieza a tener unos minutos más de, de presencia en el cielo, ¿no? aumentan las horas de, de presencia del sol en el cielo, y entonces los romanos tomaron esta festividad. A principio no tenía mucha importancia hasta el siglo II, que dicen, bueno, pues vamos a tomar esta festividad y vamos a juntar otras eh, dos festividades con las... Sí, y y no, no tenía
0: mucha importancia por la razón de que, bien conocida, de que todavía el cristianismo no se propagaba, mm. o no se instituía, más bien, se estaba sí. propagando, pero todavía no se instituía como la religión oficial, que fue por ahí del 340, 380.
1: 314, con el edicto de, Miran, de Milán, con el emperador Constantino y su madre Santa Elena, que tuvo mucho que ver. Constantino, de hecho, nunca se bautizó, uh -huh. Este, hasta que iba, ya estaba casi muriendo, eh, fue el momento en que se bautizó, pero él oficializó como religión oficial del imperio eh, la religión eh,
0: y, y uno cristiana. que siempre cito yo, que podría ser, digo, yo uh -huh. sé que obviamente a veces mezclar cosas no es tanto, pero tenemos el tema de que la religión eh, sanguines que es santo de los teatreros o de uh -huh. los actores, también vivía en esa época, ¿no? Yo le diría que es casi casi el santo de la economía creativa. Ah, ah caray. Hay
1: muchos santos que, pues, están dentro de eso. Incluso uh -huh. antes de que fuera reconocida eh, la, la religión oficial, la, la cristiana, pues ya había santos, por ejemplo, San Nicolás. Eh, él participó en el primer concilio, en el concilio de Nicea, ahí contra una herejía que se llamaba el ¿no? Entonces, bueno, estábamos diciendo que los eh, se, se juntaron dos fiestas para la Navidad. Entonces, los romanos celebraban del 17 al 23 Saturnalia. Uh -huh. Era una fiesta un poco desenfrenada, con eh, comida, sexo, bebida, bastante así. Y el día siguiente, el día 24, celebraban al dios Baco con las bacanales. Y Otro día,
0: dios de la creatividad. Exactamente, <risa> y el del, dios teatro. del vino. Del vino, comida. por cierto, salud
1: del desenfreno, claro. y luego el día 25 celebraban la fiesta del sol invicto, ¿no? Ahí los católicos, es, bueno, los cristianos, porque antes no había católicos ni cristianos, uh -huh. todos eran cristianos, dijeron, vamos a poner esa fiesta el día del sol invicto, porque es cuando el, empieza el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces pusieron los eh, cristianos esa fiesta el día 25, Acuérdense de que, por ejemplo, todas las iglesias, hasta la Edad Media, la puerta de la iglesia siempre estaba dirigida hacia la salida del sol, porque el Dios es el sol que nace, ¿no? O, bueno, en este caso Dios, ¿no? Me equivoqué. Claro. Jesús, ¿no? Es el sol que nace. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una, una vinculación muy fuerte lo que tiene el sol, ¿no? El aumento del día con el nacimiento de Cristo. Por eso lo pusieron ahí, porque, pues no sabemos la fecha, seguramente hay estudios que dicen que Jesús nacería más o menos en abril y mayo. ¿no? Fíjate nada más. ¿Y cómo llega,
0: a, ahora sí que, en la parte, ahora sí que cómo entra en la parte de esta historia, eh, la fusión con la actividad que hacía? Primero, pláticanos quién es el obispo de Mirra, uh -huh. mejor conocido como San Nicolás de Bari, Santa Claus. Santa Claus. ¿Cómo y cómo ¿Quién es él y cómo se fusiona con la natividad de Jesús?
1: Bueno, Santa Claus es un santo que se celebra el día 6 de diciembre es un santo al que yo le tengo bastante cariño es el protector de los niños de las familias, de las mujeres y bueno pues él nació en el siglo IV en el año 312 más o menos fue un obispo de Turquía uh -huh. y bueno eh, en un primer momento eh, estaba permitido hasta cierto modo ser cristiano luego entra eh, otro emperador hace un edicto y todo el que es cristiano pues eh, ha de ser encarcelado o ha de ser pues, martirizado, ¿no? Uh -huh. O sea que le corten la cabeza, que los quemen, que los hiervan, que les quiten San la Valendín piel y demás cualquier es, cosa que es, no sé. exactamente. San
0: uh, San Sebastián San demás.
1: Sebastián. Y San Nicolás tuvo suerte. Entonces lo que hicieron es enca encarcelarlo. Estuvo bastante tiempo. Eh, estuvo alrededor de unos 10 años encarcelado. Y cuando entra ya el Edicto de Milán con Constantino dicen bueno pues que todos los eh, cristianos que se han liberado, ¿no? Entonces sale San Nicolás. Ahí lo que vemos es que San Nicolás tiene dos hechos importantes, ¿no? por lo que se vincula, obviamente San Nicolás no es de la época de Jesús, que se vincula a la Navidad. ¿no? Este San Nicolás tiene dos hechos importantes, uno de ellos es que bueno, cuando era obispo de Mira, este, ahí en Turquía, pues él era una persona muy bondadosa, había entregado todas sus riquezas, pero bueno, sabe que los obispos siempre tienen dinero ¿no? desde la antigüedad. Y se dio cuenta de que había una familia con un hombre que había, había sido rico y había estado un poco... Eh, pues, no le iban bien las cosas, se había quedado sin dinero y sus hijas las iba a prostituir porque no podía pagar la dote para que se casaran, ¿no? Entonces San Nicolás una noche este, agarra unos calcetines que son representación de los calcetines que ponemos en la chimenea, ah bueno sí. Ajá. exactamente, uh -huh. con unos calcetines, con unas monedas y se lo echa por la chimenea, ¿no? Entonces con ese dinero, las chicas ya no se tuvieron que prostituir, pudieron pagar su dote y poder casarse, ¿no? Entonces hace referencia mucho a que Santa Claus, de hecho, Claus es una palabra holandesa que es Nicolás, ¿no? Uh -huh. Entonces hace referencia a que Santa Claus baja por la chimenea, ¿no? Y otro hecho importante es que, bueno, pues eh, iba hacia el concilio de Nicea, se para en una posada y, bueno, pues era el obispo. Tenían que darle de cenar, no tenían que darle de cenar y asesina a unos, eh, el posadero asesina a sus hijos, tres hijos, para cocinarlos y dárselo de comer. Entonces San Nicolás se da cuenta y lo que hace es ir a donde estaban cocinando estos niños y los resucita, ¿no? Entonces, por eso San, eh, San Nicolás es patrón de los niños, a quien se le regala, y viene San Nicolás. Ahora son los por... tres niños.
0: Incluso en la imagen está el, el obispo de Mirra con su túnica y en un barrio están los tres niños, claro. Eh,
1: exactamente.
0: A ver si vamos a conseguir una imagen, René, <risa> si no yo te la voy a pasar para que la pongas, para que la gente lo sepa, y si no, en redes sociales la vamos a poner.
1: Y, Ajá. bueno, pues también tenemos la correlación a esto de, eh, de la chimenea. San Nicolás estuvo un poco olvidado, Llegó, llegaron las cruzadas, llegaron los italianos de Bari, robaron el cuerpo en la noche para que no se enteraran los turcos porque estaban invadiendo eh, los musulmanes la, la península, se lo llevaron a, a Italia. Es el santo que más y les tiene en uh -huh. toda la en todo el orbe eh, católico y eh, empieza a extenderse mucho la devoción de San Nicolás.
0: Pues en todo el orbe católico, menos en México, en México solo existe un... Templo que se llama San Nicolás Hay imágenes de San Nicolás De hecho la más famosa está en Aguascalientes Y hoy está en el olvidado Templo de San, de San Agustín o de San José Me parece, porque estuvo un tiempo en la catedral Y la única que, que yo conozco que se llama San Nicolás es la que está por el mercado De San Juan, en la Ciudad de México Ahí, para más referencia Voy a hacer el comercial, lo siento, pero mi amigo El fantasma que tiene sus tacos ahí, también Superastro, sus tortas, sí. ahí por el mercado De San Juan.
1: Sí, que bueno, pues la imagen que tienen No es la más adecuada, pero bueno tienen una, una parroquia ¿no? Y, bueno, pues, extendió mucho la devoción, sobre todo en el centro de Europa. Uh -huh. eh, y, bueno, pues, eh, Sinterkast, ¿no? Santa Claus, pues es holandés, uh -huh. ¿no? De ahí viene el nombre. Obviamente, los protestantes que nacen en el centro de Europa, Holanda, Alemania, pues, emigran a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí se llama la... esta idea de Santa Claus. Obviamente, los protestantes, pues, no veneran imágenes, ningún santo, ni la virgen, ni nada, pero, bueno, pues llega esta multinacional de refresco y, pues ya, de hecho, el que nosotros conocemos, el gordito Barbón, pues lo ha vestido de blanco, digo de rojo, de rojo y blanco, ¿sí? que es el color específico de un obispo. Uh -huh. eh, ahora no lleva mitra, lleva un gorro como una bola, ¿no? Y, bueno, pues hace mucha también referencia a esto, ¿no? A muchas veces a San Nicolás se le presenta con barba blanca, ¿no? Porque murió de viejo. Obviamente, pues no sé si ha... Sea gordo, flaco, pero bueno, así lo quisieron representar. Obviamente es un, algo de mercadotecnia para, pues, vender, ¿no? Claro. Por eso, es esta, este refresco, pues, está mm -hmm. sus letras rojas, blancas,
0: ¿no? Mucho sí, fue una nombre. imagen que se le encargó un diseñador, uh -huh. no recuerdo el nombre exacto de, de la persona que lo dibujó, pero bueno, si alguien en las redes sociales nos lo quiere poner, y como siempre, dejarnos sus saludos, con mucho gusto lo, lo estaremos comentando. Híjole, que vayamos a un pequeño corte, me dicen aquí mi productor, eh, René, que hagamos un pequeño corte y cuando regresemos, vamos a hablar ya nada más entonces, se fusionan estas dos y vamos a hablar del de año nuevo ahora de cómo viene la festividad del año nuevo porque eso está súper interesante David González es un honor y un placer tenerte aquí vamos al corte entonces René
2: conoce siempre emprendiendo. Somos un grupo de soñadores que al igual que tú, hemos decidido ser ese 10% de la población que se atreve a desafiar el status quo y emprender con pasión, pero claro, no solos, sino en equipo, con todo aquel emprendedor que sueña con cambiar su vida. Compartimos en nuestras plataformas todas aquellas herramientas que te ayudarán a que tú, como nosotros, puedas alcanzar tus sueños. Diariamente te daremos consejos para que logres concretar tu idea de negocio. Además de noticias relevantes en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Sabemos que iniciar en el mundo del emprendimiento no es fácil. Es por eso que queremos ayudarte y motivarte para lograr la mejor versión de tu idea. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Bueno, ya regresamos a Artes 9, estoy tratando de acomodar aquí mi revista. Pero además, lo más importante, eh, regresamos a Artes 9 Multiví. Aquí René, muy preocupado, pues estamos hablando aquí y que me agarra desprevenido. Pero es parte de, además estamos de festejo, estamos muy relajados, ya estamos de vacaciones. Y bueno, aquí viene David, híjole, imagínate, todavía nos faltaría hablar de Reyes Magos, pero ya no nos va a dar tiempo.
1: De Reyes Magos, de Santa Lucía, ¿sí? no, de No, bueno,
0: por de Dios. Cosas. Tenemos que ahora hacer más programas y después mm -hmm. te voy a invitar en Semana Santa porque me tienes que hablar de por qué se. Celebramos la Semana Santa, la cuarentena y todo eso, pero ya no quise detallar claro ahí. Sí. Vamos a hablar de la fusión. Entonces, está San Nicolás, está el natalicio de Jesús. ¿Cómo se fusiona? Nada más ocurre se,
1: si, se fusiona simplemente porque este se celebra muy cerquita de uh -huh. la Navidad. Y bueno, pues él es el patrón de los niños y da regalos. Simplemente es por eso, ¿no? Simplemente okay, vamos... porque es eh, cristiano, ¿no? Pero simplemente por eso. ¿no? Así
0: es, y como lo, lo dijo... De hecho, hay, vale.
1: hay en otras culturas quien lleva regalos. O sea, por ejemplo, en España, San Nicolás, pues no llevaba regalos. Regalos eran los Reyes Magos, el día 6, uh -huh. que es la fiesta más antigua de Navidad. Eh, por ejemplo, en eh, el sur de Italia Santa Lucía. Uh -huh. eh, en el centro de Italia es la Befana, la Bruja Befana. Eh, ¿Qué más sería...? Yo creo que esos serían los, los más... Oye, pero, la
0: ¿por qué es más viejo lo de los reyes sí. La
1: primera fiesta que se celebra en Navidad es el Día de la Epifanía. Es una fiesta que está junto, la celebran el día eh, 6 de, de enero, tanto los ortodoxos como los católicos. Y fue eh, la ficha de disputa entre los ortodoxos y católicos, de ahí viene el cisma de Occidente porque no se ponían de acuerdo, pero la fiesta más antigua antes que Navidad, porque obviamente por pues, su origen pagano, es la fiesta de los Reyes Nuevos, la
0: Epifanía. Muy bien, ok, y ahora vamos a ir cerrando, pero ahora hablemos, ya digo, la Navidad es un tema muy rico, lástima que no, no pudimos tenerlo el, la semana pasada del bloque, pero eh, hablemos del Año Nuevo, uh -huh. de cómo de ¿en qué momento se toma como referencia el calendario gregoriano? ¿Y por qué el, se determina que el año nuevo es el 31 de diciembre? O sea, ¿cómo, ¿cómo ocurre esto? Porque al final de cuentas hablabas hace rato, tú hiciste un largo recorrido, lo cual me gustó, de todas las culturas previas que precedieron a la cristiana y cómo cada una tenía diferentes fechas de solsticios, de inicios, uh -huh. de ciclo. Aquí mismo, bueno, yo me fui más para acá, pero aquí mismo los mexicanos uh -huh. o los mexicas, más bien todos somos mexicas, eh, celebrábamos el quinto sol, ¿no? El cuart tercero, cuarto, el quinto uh -huh. sol respectivamente Y ahora, ¿cómo se da esta, esta fusión? Y dicen, a partir de este momento, hoy es el día uno de cada año para todo el mundo occidental Por lo menos para todo el mundo occidental uh
1: -huh. Bueno, el calendario que nosotros eh, tenemos referencia Obviamente no hacemos eh, referencia a los calendarios lunares Que son los que tendrían los eh, uh -huh. hebreos, los eh, de Mesopotamia Aunque también tenían algún calendario solar Sin embargo, los que tienen el calendario solar, que es el que nos rige actualmente Pues ya lo tenían los griegos, lo tenían los romanos, ¿no? lo único que se hizo es cambiar eh, el año 1 para Roma sería el año de la fundación de Roma uh -huh. eh, y para obviamente los eh, cristianos que establecen imponen su calendario eh, fue el nacimiento de Cristo, obviamente como no sabían este, este, el Papa Gregorio pues, se dejó llevar por este monje y pues ahí se equivocó, simplemente por eso no hay otra eh, otro, otra manera de explicar esto del, campo, del cambio de, de calendario, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues dejamos este, pues el calendario que usaban en Roma y se tomó el calendario con todas las fiestas que nosotros celebramos a nivel mundial, ya sea fiestas de la Virgen, ya fiesta, fiestas de, obviamente, cristológicas como Pascua y el Nacimiento, pues ahí ya empiezan a aparecer, ¿no? Pero prácticamente es una imposición, obviamente la iglesia siempre estuvo muy ligada con la política, ¿no? el emperador dijo ahorita es la que manda, es eh, la religión cristiana, porque es algo que une a las personas, la religión. Entonces siempre que un emperador, que un rey es católico o es protestante o es lo que sea, eh, de ahí en adelante todos los súbditos siempre toman este calendario o estas creencias de quien es su dirigente, ¿no?
0: Okay. ¿Y ¿Cuál es la, la razón? ¿Es una medida arbitraria decidir que todos llevemos este calendario? Obviamente, como dice, tiene que ver con los ciclos lunares, mm -hmm. eh, como dice el Papa, se deja convencer. Eh, ¿Cuál es la, la razón de, de que llevemos el calendario? Tenemos,
1: año? Es, sabe que eh, incluso hasta para las eh, tradiciones celtas y todo esto del norte de Europa, eran muy importantes lo que era eh, los hechos astrológicos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que, eh, por ejemplo, el Yulem, que celebraban los eh, nórdicos, pues tiene mucho que ver con el solsticio de invierno, que es uh -huh. otra fiesta que está muy relacionada ahí, con el árbol de Navidad y la corona de Adviento y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente es lo que rige el mundo, ¿no? En primavera, eh, que nosotros lo, uh -huh. lo eh, centramos en la figura de San Juan, uh -huh. es el solsticio de primavera, ¿no? O el de verano. Este, luego llega eh, en invierno y es el solsticio de invierno. Entonces empieza a decaer. Con San Juan empieza a hacerse de noche más temprano y en Navidad empieza a hacerse de noche más tarde. ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver para que el calendario se pueda organizar dentro del ciclo solar. Pues ese es el calendario que tenemos. ¿no? Ya. Y... De hecho, por ejemplo, en inglés, sí, domingo es, ¿no? es Sunday, ¿no? que es el día, el día del, del sol. sol. Claro,
0: ¿no? sí. el sol. Oye, y la última pregunta sería... Uh -huh. En este norte eh, a lo mejor es una pregunta de, bueno, nada no mal que pero sí de cotorreo. Y eh, cuando pensaron eso hace 2000 años, dijeron, dentro de dos mil años nos van a agradecer que juntemos dos festividades tan importantes como la Natividad y el Año Nuevo, para que se vayan de vacaciones
1: la gente, <risa> o, cuál es la bueno, razón de que coincidan esas dos fechas. En la Edad Media había muchísimas vacaciones, más que ahora, eh, porque llegaba cualquier santo y lo celebraban sin trabajar. Entonces había... Pero también es importante el ciclo de la agricultura. Ahorita ya en invierno no había nada que hacer. Uh -huh. Entonces ya se habían recogido los frutos, ya no se podía sembrar porque hacía frío. Entonces llevamos a hacer a los romanos la festividad de Saturnalia y los católicos pues una fiesta de, pues de Cristo, que es el nacimiento. ¿no? Entonces también tiene mucho que ver ahí el ciclo de la agricultura. ¿no? Uh -huh. De hecho, hay una festividad mariana que es la Asunción, que es el 15 de agosto, y ahí es... Eh, las primicias, ¿no?, de los frutos siempre para esta Virgen, ¿no?, también es una figura importante dentro del calendario cristiano, ¿no?
0: Muy bien. David González, te agradezco muchísimo y también saludamos nuevamente a Belén Saleila, a Raúl Magaña, a todo el equipo de Conecta TV, pero pues también aquí el equipo de Mutivin Me gustaría que nos dejaras en este tema más teológico algún mensaje de Año Nuevo, algún buen deseo que quisieras compartir con nuestra audiencia.
1: Bueno, pues no hay que olvidar este, realmente de dónde vienen eh, las festividades. Este, Navidad es natividad, es la segunda pascua y bueno, pues me gustaría que dentro de las conciencias de las personas, eh, igual me alargo un poquito, pero
0: no, eh, por favor.
1: En el, eh, acaban de hacer un documento, gracias a Dios ya se quitó, eh, en Europa, donde se decía que no se podía decir, eh, no se podía decir Feliz Navidad, ¿no? porque hay gente que no celebra la Navidad, ¿no? Okay, Para claro, ser claro. inclusivos. Sin embargo, pues no podemos olvidar que la Navidad es una festividad que ha estado toda la vida, ¿no? Con nuestra cultura, y, bueno, pues que nunca este, nadie nos puede prohibir decir Feliz Navidad y hagamos referencia al nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, somos libres. Quien no lo celebre, pues adelante, pero quien sí eh, lo celebre, pues que diga Feliz Navidad con toda la, la, la libertad del mundo, porque bueno, igual que hay que respetar musulmanes, judíos, que ellos no celebran su, la, la, la Navidad, también hay que respetar pues, a la religión eh, cristiana, que sí celebramos pues esta festividad importante, hasta nos dan vacaciones, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Pues, qué bueno. Gracias por este consejo y por este mensaje tan importante, como dices, de tolerancia, de inclusión. Hoy, ¿no? que más que nunca se está peleando o se está pugnando y se pregona esta verdadera inclusión, pues, que empecemos desde a casa, mejor. ¿no? Que radiemos amor. Ya lo por ahí lo dije en mi mensaje de año nuevo para este canal. Que todos viviremos en la misma frecuencia. David González, te agradezco mucho. De
1: nada, gracias. Felices
0: fiestas y agradezco también nuevamente a, a Berenice Leila y a Raúl Magaña que nos hizo un favor sobre todo a Berenice, que además nos, durante el año nos estuvo apoyando con mucho talento Ella no vino presencialmente al programa pero esperemos que en 2022 precisamente esté por acá amigos, nos vayan con más contenidos vamos a continuar en esta segunda parte de 2 de Buenos Deseos del 2022, soy José Miguel Alba
1: y David, nada? feliz año nuevo, feliz también, año eh? nuevo ahora exactamente, gracias
0: Ándale, estaría bien. Bueno, pues, ¿cómo está? Pues ya estamos aquí cerrando el año. Ya por ahí, de hecho, ustedes han visto el mensaje, ya nada más. Ahora sí que prácticamente regresamos para darle las gracias a todo el público que a lo largo de este año, digo, la vez pasada fue muy abrupto el cierre, eh, según, pues, yo ya había cerrado, pero, pues, esto de los buenos deseos del 2022 surgió como una iniciativa de OEMM. Eddie Jaimes, como siempre, me promueve, me ayuda, me dice, ven, hace el programa. Y pues hoy quiero ser un poco más, eh, más mmm, Digámoslo así como decimos en la lucha libre Por aquí están dos grandes fans de la lucha libre saliendo del, del keyfake ¿no? de, de la convención En este caso este Y bueno, pues simplemente ser eh, la persona Que agradece a todas las personas A toda la audiencia Que a lo largo de estos nueve meses Ocho meses, no, diez meses ya estoy Desde el primero de marzo Nos acompañaran en estas, el, les digo alguna vez hice la, la cuenta Fueron 26, 27 ediciones de The Climb Ya con Frontline fueron 54 eh, Después de Artes 9 íbamos 43 Pero con estas 3 que hicimos serían 46 en total Con estas 3 ediciones especiales de Navidad Y bueno, como siempre pendiente de las redes sociales Ya saben que es una de las frases hechas Y pues nada más me resta agradecerle Agradecerle hoy a nuestro invitado al maestro David González, que nos estuvo hablando sobre los significados de la Navidad, las fiestas, las fiestas de Año Nuevo, y reiterarles que esta época, ya pasó Navidad, ahora estamos en Año Nuevo, eh, pues sirvan para reflexionar, para que el 2022 sea mucho mejor que el 2020 y por supuesto que el 2021, sobre todo el 2020 que fue un año muy difícil para la mayoría, el 2021 de alguna manera se reactivaron las actividades, la economía ya tuvimos eventos híbridos, ya tuvimos actividades híbridas, surgió este programa al cual estoy muy agradecido. También quiero agradecer a las personas que nos ayudaron a lo largo de todas, todas estas ediciones, decía yo, a nuestros amigos de la EBC, a, a Silvano Ortega con sus cápsulas, a Jimena, a, por supuesto a David Mendoza que estuvo siempre aquí al pendiente, Guillermo de Castro también estuvo por aquí apoyando en alguna ocasión, a todos nuestros invitados, desde Bailey Isabel, Liliana So, Jacqueline Goldsmith, que fueron las primeras, hasta David, que fue el último invitado el día de hoy, por lo menos en estas ediciones, a nuestras ediciones que de, de, tuvimos de empoderamiento femenino, hubo mucho talento, mucha gente que estuvo por aquí, Lisbeth Flores, entre otras, Sandra, Sandra Morales también, y bueno, pues, eh, fue, una, fue muy gratificante. Este programa nos ha dejado muchas enseñanzas, eh, pugnamos por la economía creativa y además también por hacer amigos, por vincular en este programa, se han gestado, y como alguien lo dijo, lo dijo Eddie, en la presentación de Sam González en el Museo del Pulque y las Pulquerías el 7 de diciembre, del libro de Emprendedor 4x4 a todo terreno, o 4x4 Emprendedor a todo terreno, como ahora estoy solo, y ya estoy aquí, ya estoy hablando demasiado rápido, que es uno de mis defectos, mi productora asociada ya me llamó la avenida siempre me lo dice, pero bueno, ahorita ya estoy más relajado, pero también es eso, un poco más, hablando más rápido que cuando tengo un invitado, porque tengo que, obviamente, soy consciente de que se tiene que escuchar y entender la pregunta que uno hace, aparte de que de repente me bombardean mil ideas. Y bueno, para 2022 vendrán más contenidos, vamos a replantear Artes 9, le vamos a cambiar eh, la imagen, le vamos a cambiar el formato lo vamos a hacer más corto, como el del programa del día de hoy, que fue de solo media hora, así van a ser ya todos, para que sean contenidos más ágiles, más emparejados a lo que quiere la gente. The Frontline seguirá también en el mismo formato de 25 minutos, precisamente para que sean ideas concretas de autonomía económica y políticas públicas que lleguen a ustedes. Y, por supuesto, también vamos a estar este, preparando algunos otros proyectos. Vamos a tratar de ver cómo, cómo podemos contar esas cosas. Les decía que también quiero agradecer a mis amigos eh, que, aunque no están aquí, de alguna manera están vinculados y a quien agradezco infinitamente. Hablo de mis amigos del de, eh, programa de puntos de innovación eh, que está aquí en la Ciudad de México y gracias a ellos aprendí tanto de economía creativa y de autonomía económica. Un saludo para todos ellos desde la cabeza de este proyecto hasta los compañeros con los que convivo día con día y ustedes saben quiénes son y, bueno, no lo puedo decir por obvias razones, pero saben a quiénes me refiero. Y muy bien. Pues bueno, pues ha llegado el momento de, de decir feliz año nuevo, próspero año nuevo, lleno de prosperidad, de abundancia, de mucha salud, sea un año franco y probo, sobre todo en la parte de que sigamos gozando de estas libertades que nos dan en Frontline, analizamos las políticas públicas, pero también la libertad de que México es uno de los grandes países, es una de las 21 economías más poderosas del mundo y también por ello es uno de los 21 mejores lugares para poder vivir, pese a todo y contra todo y gracias a todo y gracias a nosotros los mexicanos, quiero que por ahí René, este Jonathan, que son parte del nuevo equipo, Jesús ya se adelantó, por ahí anda Ulises, Iskander y mi amigo Dave Mendoza, que siempre, siempre ha estado aquí de alguna manera backstage, eh, de alguna manera vengan por favor, porque vamos a brindar y despedir este programa, a ver vengan muchachos, no me dejen, parece que no me dejen solo y nuevamente darle las gracias a todos ustedes, este momento era así. Era de reflexiones Pero no haber hablado demasiado Yo creo que hablo más cuando estoy yo solo Alguna vez me dijo Eddie ¿Y para qué quieres invitados? Si tú solo puedes hacer un programa No, hay chistes es que todos aprendamos de ellos Pero vengan a cuadro para que los conozcan Porque conocen a Javi Maral Pero no conocen a Iskander Ulises ya se, ya se echó a correr A Jonathan que es ahora el que opera los controles Dave Mendoza que también está por acá y bueno, a ver nos vemos. si si aparecemos... y sí, eh, si sí nos vemos. Si aparecemos en la portada... Si aparecen en la portada no, no como, a Mike, a la como Mike Wazowski. Ándale, ah, ahí estás bien. Perfecto. A ver si se alinean todos. Y ya nada más por ahí... De, de del otro de, lado? No, aquí, sí, carseguite. ¿Eh? Pégate ahí con Iskander. Ah, ahí están, aunque salgan aquí. Pandele de, parte de las redes sociales. Dave, que es nuestro documentalista favorito de este programa y de Artes Nueve, el blog y también saludos a todos los colaboradores de Artes9.com a todos, a todos que como siempre están ahí al pendiente, Cristian Guedas por aquí estuvo un gran, gran elemento sí. Liliana Navarro, etcétera, etcétera eh, Selene Aquino, quién más, me faltan tantos que pues, si no los digo no, no, no lo tomen a mal, pero bueno pues muchas felicidades, feliz año nuevo y que eh, mi deseo para este 2022, como les digo, es que tengamos mucha prosperidad, abundancia, salud y que sea un año franco, felicidades felicidades Felices.